1: Começa agora mais um Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Eu sou a Francine Augusto e estou muito, mas bravamente bem acompanhada. Tudo bem, Bárbara Pereira?
0: Tudo bem, Francine Augusto. Um pouco quebrada do é. carnaval, né? A gente está retomando aí as atividades, <risos> né? Juntando verdade, os caquinhos. É, juntando <risos> um pouquinho os caquinhos, tentando tirar a purpurina de cima. Ui! Como dizem por aí, agora sim começa o ano de 2023, né? É, agora é oficial? Agora é oficial a, É,
1: a abertura de 2023, a gente esperou aí o carnaval passar pra de alguma maneira ali começar a organizar, né, a listinha do ano novo e entre as projeções de muitos Bárbara, tenho certeza que algum ouvinte que nos acompanha agora tá com aquele pensamento será que agora sai a minha tão esperada casa própria? E com certeza é isso que tá em jogo também agora no o começo não oficial do ano.
2: Em jogo.
1: E, Bárbara, não estou aqui eu falando isso da boca pra fora. A gente hum. é jornalista, né? A hum. gente gosta de provar, trazer dados, números. Temos dados. Segundo um levantamento feito por uma empresa de tecnologia, a Opinion Box, que ouviu aí cerca de 2 mil pessoas, 53% dos entrevistados acreditam, sim, tá lá comprovado estatisticamente que o ano no Brasil começa apenas
0: depois do Carnaval então agora começou. Eu sou dessas qualquer planejamento que eu faça esse ano eu quero né, alcançar esta meta, é sempre depois do carnaval, porque pra mim eu preciso recarregar as energias uh. é, jogar o que tá ruim pra fora no carnaval e aí depois do carnaval eu falo, bom, agora vamos começar ali a fazer o planejamento do ano. Levanta sacode a poeira e dá a é. volta por cima e quando cai em março, aí fica mais pra frente ainda é, não tem problema não, você <risos> ganha mais um tempo aí pra poder começar a planejar. Aí falando de moradia, hum. segundo o censo Quinto Andar, realizado em parceria com o Datafolha, sete em cada 10 brasileiros moram em imóvel próprio. Oh. Deixa o total aí, 62% vivem em domicílios quitados e 8% em financiados. Então, ah, financiamento. Agora que a gente começa esse ano de 2023, será que chegou o momento de comprar a casa própria de uma vez por todas... Dúvida cruel, Bárbara,
1: porque a gente sempre fala disso por aqui, né? Se for pra mudar aí o, a residência, né? Sua moradia, ou abrir um novo negócio, ou reorganizar as dívidas, a gente sempre fala aqui em segundas-feiras, no Jabuticaba Sem Caroço, que é preciso o planejamento financeiro. Isso é fundamental. E entre as vantagens de uma casa própria, a gente pode citar aqui algumas, né? Mas tá a questão de, ai, que bom, vou sair de vez do aluguel vou arrumar a casa do meu jeitinho, porque ficar num, numa residência que não é minha não é a mesma coisa só que, Bárbara, nem, né, tudo ali são flores, a valorização do imóvel também é uma questão aí que você comprando a casa agora futuramente também pode ter uma valorização e o aumento do seu patrimônio, isso também é legal mas, e aí se você não tiver organizado, Bárbara, você não consegue quitar de primeira algumas pessoas sim, mas essa a dívida
0: pode se estender por um longo tempo, Você né? tá falando de uma raridade aí <risos> no Brasil, quem consegue... Comprar diretamente cash. ali, que cash um imóvel, né? O que os especialistas dizem é o seguinte: é uma dívida a longo prazo, é. é meio óbvio, mas é preciso. O óbvio precisa ser dito. Mas é um longo bem longo. É um longo bem longo <risos> e é muito importante avaliar se você vai conseguir, obviamente, cumprir é. com esse compromisso por 10, 20 ou até 30 anos. Mas sonhar não custa nada ou quase nada, já dizia um samba antigo dos anos 90. Isso é de graça, sonhar. É, Por mas, enquanto. É,
1: mais ou menos. Né? <risos> Porque se você realizar o sonho, aí, já acabou o dinheiro. Já
0: começa aí a tirar o escorpião do bolso. Vamos pensar, então, nesse planejamento? Tem gente especialista nisso Opa. e que ajuda a gente nessa empreitada. Hum. Na Real… Sobre este assunto, a gente conversa com Alberto Aizental, coordenador do curso de Negócios Imobiliários da FGV. Professor Alberto, muito obrigada pela sua participação hoje aqui com a gente. É um prazer. Professor, o sonho da casa própria, ele é renovado ano a ano para muita gente, né? <risos> Quando começa o ano, começa a se perguntar, será que esse ano vai? Vou conseguir né, guardar dinheiro para pelo menos uma entrada? Esse é um ano bom para se pensar isso?
3: Olhando para fora, né? Porque a gente tem que olhar pra gente e depois olhar para fora. Uhum. Mas respondendo sua pergunta, vamos primeiro então olhar para fora. Tá. Do ponto de vista econômico, a taxa de juros tá muito alta. Uhum. Então a gente tá em 13,75 de Selic e não tem perspectiva de que ela desça nem muito e nem tão rápido. Então, o crédito imobiliário, ele vai continuar tendo taxas perto CT, que é o que a gente fala, que é o custo efetivo total, perto de 11,5, 12 por cento ao ano. Então ainda é uma taxa alta, fora a questão da taxa de juros, que é um impacto grande na questão do financiamento, tanto para quem constrói como para quem compra, a gente ainda tem. Pressão inflacionária no custo de construção, então o INCC fechou ano perto de 9%, bem mais alto que o IGP, que ficou abaixo de 4%, e mais alto do que o IPCA, que é a inflação oficial, que ficou em 5,79%. Uhum. Então você tem custo de construção alto, você tem taxas de juros altas para o financiamento e o contexto todo econômico também tem uma questão de... Quer queira, quer não, ainda tem uma taxa de desemprego alta, acima de 8%, e os salários ainda voltaram aos patamares de antes.
1: Mas sempre fica aquela dúvida, professor, e tem especialistas, né, hoje em dia nas redes sociais a gente consegue acompanhar até mais de perto, né, tem mais acesso à informação do que antes, e são muitas dúvidas nesse momento de investir em um negócio, comprar essa casa própria, e quase sempre a gente encontra também gente falando que, não, não é uma boa comprar, alugar é melhor, porque essa casa aí, esse móvel, esse apartamento, no final das contas devido aos juros e as taxas você vai acabar na em é, vez de ter comprado um, comprado três, tem todas essas questões mas aquele sonho, como a Bárbara disse, de ter o seu cantinho ter o seu imóvel, ele acaba prevalecendo essa questão de juros e taxas de alguma maneira e de fato é melhor garantir, porque não se sabe muito quando a, a taxa ou os juros né, vão diminuir ou ficar esperando o momento certo talvez poder, também a gente deixe um oportunidade
3: boa passar, né? E quando você falou em oportunidade boa passar, a primeira questão Lá no começo, na minha resposta, eu disse que tem uma questão pessoal, uhum. interna, e depois tem a questão externa, e a gente começou falando da questão externa, que é, que é a taxa de juros. Primeira pergunta, a gente tem que começar perguntando se a pessoa, o indivíduo, a família, está no momento oportuno de realizar um compromisso desse. Então, vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Não tem nenhuma compra que se compara em termos de prazo de comprometimento e parcela da renda familiar comprometida. Nada se compara à compra do imóvel. Uhum. Primeiro, a gente está falando que a renda familiar vai ser comprometida da ordem de 20 a, quem sabe, até 30%. Ou seja, é muito. E a gente está falando de um compromisso de 20 a 30 anos, ou seja, é muito. Nada uhum. se compara a isso. É. O segundo bem que se compararia, mas não se compara, seria a compra de um veículo e a gente fala de uma renda familiar muito menor e um prazo que não passa de cinco anos. Então, a primeira pergunta não é se a economia vai bem ou não, a primeira pergunta não é como é que está a taxa de juros. A primeira pergunta é, você, indivíduo ou família, reúne as condições para conseguir fazer uma compra que comprometa tanto da sua renda familiar, portanto, é. e não é só a questão do dinheiro envolvido tem questões comportamentais ou seja você como é que está teu emprego hum. como é que está teu negócio é. você se decidiu ser é solteiro casado vai se separar quer dizer qual é a tua estrutura familiar a cidade onde você mora é onde você pretende morar a cidade onde você trabalha é onde você pretende trabalhar nos próximos anos. Então, para você assumir esse compromisso, tem questões anteriores que você tem que refletir, tem que pensar e decidir. Então, se você tem isso claro, que você pode se comprometer nesse prazo e com tanta renda, aí sim você vai entrar nas questões econômicas. Uhum. E entrando nas questões econômicas, quando a economia não vai tão bem, então os negócios não vão tão bem, quando pessoas são demitidas, então o contexto econômico não está tão bom, fica mais difícil para você tomar uma decisão de longuíssimo prazo. Você tem que prestar muito mais atenção nisso, no que está acontecendo em volta. Então você tem que prestar muito mais atenção na continuidade da sua renda, quer seja emprego, quer seja um negócio próprio que você tenha, hum. para você poder assumir esse compromisso. Então, essas são as questões principais. Existe mercado substituto, locação é substituto a cumprir e vice-versa. Então, são as duas opções que você tem uh, disponíveis para tomar uma decisão. A vantagem da alocação é que é uma, entre aspas, compra, decisão que compromete muito menos tempo, prazo e recursos. Então, se você não sabe o que você vai fazer da sua vida e, não, e você tem estabilidade econômica, a alocação é muito mais apropriada, porque você não se compromete tanto, você não gasta tanto e você consegue ter, tomar uma decisão de curto prazo. Sim o mercado, se o contexto, se tudo está a favor dessa decisão de longo prazo, aí sim, aí sim você reúne as condições para o avô, para fazer esse comprometimento. Mais ou menos esse é o contexto todo na decisão da compra do bem imóvel. Isso, isso é o básico, isso é o principal. Agora, especificamente, quando a taxa de juros está mais alta, é mais caro comprar e vou te contar, para quem tem imóvel para alocação, acaba se tornando um mau negócio. Porque é melhor você colocar o dinheiro na renda fixa do que pôr ter dinheiro em imóvel uhum. e pôr para alugar. Porque o retorno que você tem, a gente chama de yield, o retorno que você tem, que é o aluguel sobre o valor do bem, é abaixo da renda fixa. Então, vamos olhar pelo outro lado do balcão. Se está ruim para quem é o dono do imóvel para colocar a locação é bom para quem loca, é bom para o inquilino, porque ele vai pagar 0,3%, 0,5% ao mês, ou seja ele vai pagar 3,6%, 6%, 6 ao ano. Ele, só na cadeira das poupanças, ele tem 7,2% ao ano. Se ele fizer uma aplicação de renda fixa, ele tem 11%, 12% ao ano. Então, para quem deseja hoje ser inquilino, ele vai pagar menos em aluguel do que se ele aplica em renda fixa, então vale a pena alugar.
0: Professor, vou pegar um pouquinho da pergunta da Fran e insistir na questão do aluguel ou compra. Porque mesmo quem tem recursos... Diz o seguinte, olha, é, o aluguel, já ouvi isso de pessoas, claro claro, quero ouvir do senhor que é um especialista. O aluguel, para mim, a minha vida inteira, mesmo eu tendo condições de comprar um imóvel, é mais vantajoso por alguns fatores como eu vou poder morar no lugar que eu quiser, não quero mais ficar aqui, eu mudo para outro lugar, tenho essa possibilidade, e não tenho a manutenção de uma casa, que geralmente é o proprietário que faz. Em
3: relação à pintura, etc e tal. Então, sim, algumas manutenções, que a gente chama de estruturais são devidas pelo dono do imóvel, mas aquelas de uso são devidas pelo inquilino. Então, em parte, eu concordo com aquilo que você Afirmou que você menciona que as pessoas afirmam. Não necessariamente todas as despesas de manutenção ficam sob responsabilidade do dono do imóvel.
1: Agora, professor, é bom, né, essa questão do pessoal também, porque quem ouve aqui o podcast nesse momento pode ter a sensação de, ah, mas para elas é fácil, estão aí, né, falando, conjecturando, o Alberto está dando aí dicas, mas só quem tá aqui ganhando um salário mínimo, tentando aí é, girar os prazos, para né, no final do mês aí ter uma graninha e ainda separar esse valor ou entrar num financiamento não é fácil. É bom também a gente deixar claro, professor, que nem o momento a gente está falando que é fácil, a gente de alguma maneira aqui tá tentando auxiliar,
3: dar dicas para essas pessoas,
1: mas também não é algo impossível com o planejamento, né?
3: Tem limite. Uhum. Na verdade, tem limite. E a gente tem um déficit habitacional de 7,8 milhões de habitações, ou seja, 7,8 milhões de famílias tem algum problema problema em relação à habitação, metade disso diz respeito a ônus excessivos de locação, ou seja, mais do que 30% da renda familiar é comprometida com aluguel. E depois uns 40% diz respeito à coabitação e depois a habitação precária. Então, na verdade, quando você fala um salário mínimo, ah, é importante, 99% desse salário é de um a três salários mínimos. Então, quando você fala em um salário mínimo, é muito difícil você falar, quer seja dinheiro para aluguel, quer seja dinheiro para compra. Mas isso vale de um a três salários mínimos. Então, realmente, de um a três salários mínimos, principalmente com a inflação, inflação que veio forte dos alimentos depois que a Ucrânia foi invadida pela Rússia, isso é bom lembrar, os alimentos vieram com uma inflação, muito forte, já vinha forte em relação à pandemia a gente teve inflação aliás quem faz a maior hoje, pressão inflacionária em geral ou, ou, são, ou é petróleo derivado de petróleo ou alimentos, então a gente já tinha problema em relação à Covid e depois piorou aumentou, continuou né, com, a, com a invasão da Ucrânia então o que, que acontece? Acontece que principalmente nas camadas mais populares que eles têm uma restrição orçamentária muito forte, a parcela dedicada à sobrevivência, e no caso é alimentação, começou a tomar uh, uma porcentagem muito grande do salário, ou seja, pressiona outras despesas tipo lazer ou até mesmo, principalmente, habitação. Então, na verdade, está muito apertado. Quando você mencionou um salário mínimo, a gente pode falar assim de um a três, e essas famílias estão muito pressionadas, quer seja aluguel, nem pensar conseguir comprar, assumir esse compromisso de longo prazo. É a verdade é
0: essa. Eu sei que o senhor já deu aí a orientação de que é preciso fazer uma série de avaliações as questões externas e internas, mas o que, que o senhor diria para a gente, para poder fechar essa conversa, para quem não está ouvindo e tem essa angústia de este ano é o que tenho que né, investir, preciso começar aqui a fazer um planejamento para ter o meu imóvel.
3: A melhor dica que eu posso dar é é melhor não fazer nenhum negócio do que fazer um mau negócio.
2: Uhum.
3: Então, não tem que ficar ansioso em relação a correr para fechar um negócio, porque se não calculou bem como você está situado em relação a emprego e negócio próprio, a renda própria, se você assume essas contas e assume um compromisso além das suas possibilidades. A compra de um imóvel diz respeito à iliquidez, você perde liquidez. É muito, às vezes é melhor ter liquidez, ter dinheiro disponível no banco para você poder sacar, fazer alguma coisa, ter uma emergência. Se você se compromete, se fique líquido, te ingessa. e se você tem um problema no meio do caminho, você corre o risco de perder quase tudo que você pôs. Então, entre não fazer e fazer mal feito, de longe eu prefiro não fazer. Agora, se realmente eu reúno as condições de assumir esse compromisso e fiz as contas e vejo que realmente eu tenho condições... Vale a pena lembrar que os próprios bancos aceitam comprometimento de 30% da renda, eu acho isso muito, eu acho que não deve passar de 20%, eu sou mais conservador, eventualmente 25%, mas eu sou conservador, não comprometa mais do que 20% da sua renda na parcela da compra do bem. Então, é melhor fazer um bom negócio, é melhor não fazer um negócio e, em último lugar, a pior situação é fazer um péssimo negócio.
1: <risos> Agora, professor, comprei. Que bom já conseguir ali, né, com a renda, juntar a renda com um companheiro, uma companheira... Estamos com a chave na mão, a gente sabe que tem toda uma negociação, ainda mais se for um imóvel que ainda tá na planta e tem aquele temor também, será que vai ser entregue, será que não, que bom foi entregue, agora é o segundo passo, né, aquela dívida que dura aí, talvez 20, 25, 30 anos, e tem pessoas que têm aquele leve desespero de quando sabem que estão com essa dívida longa, o senhor falou agora há pouco, é um compromisso a longo prazo, e querem de alguma maneira se livrar, ou que tem algumas possibilidades a questão da amortização, usar o fundo de garantia isso também é algo que precisa ser estudado, analisado porque não se sabe, né, com essas incertezas, hoje você tá empregado, amanhã não tá, não tem como você planejar que estará empregado daqui a X tempo, se você usar o fundo de garantia pode ser um problema maior e você parar de pagar o banco, perder o emprego e perder a casa ou seja, são várias possibilidades vale a pena arriscar ali, ou talvez não usar o FGTS todo, para quitar, pra fazer essa amortização, ou na dúvida vai nessa parcela mensal durante esses 30, 25 anos?
3: Agora a gente tá em época de pico de juros. Então, se você fechou o ano passado vai fechar esse ano, você vai fazer um contrato de financiamento com juros altos. Então, se em dois, três anos a taxa começa a cair, ela cai, a dicaça a portabilidade do teu financiamento. Então, você sim pode pesquisar outros bancos, você pode sim negociar taxas menores para os saldos, né, para aquilo que você deve e essa é a principal dica. Então, se você está devendo 20, 25 anos de financiamento, pura caso, dois, três, você pagou mais caro, não tem problema. Você faz a portabilidade assim que cair e é provável que em dois, três ou quatro anos a taxa venha a cair, a economia volta aos eixos e a, econom... e, e a taxa caia. Então, a portabilidade, sim, é importante. Agora, você já está comprando um imóvel, você já está com uma obrigação de longo prazo que te financiaram, ou seja, te deram chance de você pagar isso em parcelas menores, não quitar e você tá, você, você, com esse compromisso você fica ilíquido, você perde liquidez. Então, uh, se você conseguiu negociar e as taxas caíram, eu não enxergo, eu não vejo porquê, caso eu consiga ter uma determinada poupança, quer que seja, eu vi, voltei a juntar no FGTS, eu fiz uma poupança, mesmo com tanta dificuldade pagando parcela, eu voltei a juntar, eu manteria essa poupança, porque eu, é uma forma que eu teria de ter um pouco de liquidez para um outro tipo de emergência.
0: E, professor, tem gente que pensa investir em leilões, né? Tem muitos leilões de imóveis, de um modo geral, acontece num determinado período, e tem gente que consegue ali guardar uma, uma grana e comprar num leilão. É uma boa saída para quem ainda não tem o dinheiro todo para pagar num imóvel com aquelas condições, com aquela qualidade ou também é preciso aí esperar e ver se essa negociação pode trazer problemas também, né?
3: É, quando você compra direto de uma construtora idônea a tudo, você já tem alguns riscos na compra.
2: Uhum. Você tem
3: que mitigar os riscos. Você tem que ter certeza que a obra vai ser entregue, você tem que ter certeza que vai ser entregue no prazo e dentro da qualidade prometida. Todo, todo tipo de operação de compra de imóveis, a vida também, né, ela tem riscos. Então, a compra de um bem imóvel, ela apresenta riscos. O leilão é um capítulo muito específico e à parte. Uhum. Você tem que entender de leilão, você tem que entender dos processos. Então, ele é mais complicado do que a compra, quer seja de segunda mão, um móvel usado, ou de primeira mão de uma construtora. Então, é um capítulo à parte, tem suas complicações e seus riscos envolvidos de forma geral, quando você tem que ver também se imóvel, é muito complicado quando você compra imóvel de uma pessoa jurídica, diferente de uma pessoa física. Você tem que pedir uhum. todas as certidões da documentação e no caso de uma pessoa jurídica, tem uma questão de MSS. Muito importante porque se a PJ ela é devedora para MSS, prevalece até os seus próprios interesses. Então, no caso de Leão, tem que tomar muito, que tomar muito mais precaução e muito mais cuidado. É, é para especial está mesmo, não é um aventureiro e nem para uma pessoa que não domina esse meio.
1: Bom, professor, agora para encerrar aqui o nosso bate-papo, acredito que muitas dúvidas aí já foram sanadas, mas quem quiser compreender ainda mais, fazer um curso aí que lhe atenda ou até entrar nesse mercado, nesse ramo aí, não para comprar mas para aprender mesmo, como é que a gente tem acesso, né, sabe mais um pouquinho do curso que o senhor é coordenador é pelo site da FGV, como a gente consegue localizar?
3: Na verdade é interessante o mercado imobiliário, porque o mercado imobiliário ele quem está no mercado aprendeu no próprio mercado. <risos> é, você não tem cursos, você não tem formação. Em geral o mercado imobiliário, a parte de construção e incorporação nas, nas empresas, principalmente nas empresas, elas são as empresas foram fundadas e tocadas por, em geral em gênero civis que tocam esses negócios. Aí você tem o lado financiamento, que pode ser, podem ser economistas, administradores, mas é, é interessante que não tem formação, não tem formação. E mesmo o curso que eu coloco, que eu tenho, que eu coordeno na FGV, na, em São Paulo, na EASP, é um curso necessariamente presencial, ele não é um curso virtual, ele é um curso de, chamado de média duração, são apenas quatro meses, apenas 16 encontros, e eu não diria que você em quatro meses forma um profissional na área. Então, não tem, teria que ser um curso de, de longa duração. Uhum. Na verdade, as pessoas se formam, sim, na própria indústria, no próprio mercado, e, e o curso que eu ofereço é um curso mais voltado para alta gerência e diretoria, porque eu acabo convidando presidentes de empresas para fazerem palestras e darem as aulas. Então, na verdade, é muito mais uma atualização e discussão para quem já é do mercado e já é da alta gerência.
1: Perfeito. Alberto, muito obrigada pela sua participação. Alberto Aizental, coordenador do curso de negócios imobiliários da FGV. Foi um prazer. Volte sempre. Muito
3: obrigada mesmo, viu? Frensene e Bárbara, muito obrigado pela oportunidade. Um um forte abraço para uhum. vocês. Tchau, tchau.
0: Obrigada, professor. Até a próxima.
3: Obrigado, até.
0: Bárbara, não
1: podemos deixar né, de citar aqui também, nesse episódio de hoje, a questão dos incentivos do governo e o quanto isso pode ser fundamental para que os brasileiros consigam né, alcançar, enfim, esse objetivo do imóvel próprio. Não sei se você, Jabuticaber, acompanhou, mas houve o lançamento da nova versão, se a gente pode dizer assim, recentemente, aí do Minha Casa Minha Vida, que é o programa de habitação social conhecido por ter juros bem mais baixos do que o
0: habitual. Isso pode ser uma saída, né? Para muita gente, é uma saída, é. né? A gente tem aí uma quantidade enorme de brasileiros que sonham em ter a sua casa e só vai conseguir talvez por conta de programas como esse, né? Uma das principais novidades desse programa é o retorno da faixa voltada para famílias com renda bruta de até R$ reais. A ideia agora é que 50% dos imóveis financiados e subsidiados sejam destinados para famílias com esta renda. E aí é o brasileiro em estado bruto, porque a grande maioria tem aí salários que giram em torno desse montante, né, Fran?
1: É, e esse montante também, né, se você ganhar um salário mínimo apenas, aí, poxa, mas como é que eu vou conseguir? Mas lá, né, dentro das opções, você pode, em algumas situações, juntar a renda familiar, né, ou dar entrada aí nesse imóvel. Não, só uma pessoa física sozinha pode juntar aí com a pessoa que você mora, né, Casado então, a renda bruta aí, total da família, de alguma maneira, ajuda. Agora, Bárbara, eu fico pensando, né? Se com um bom investimento ali, a gente conseguiria comprar mais rápido esse imóvel que a gente tá sonhando. Porque falamos lá atrás, agora há pouco, que conseguir quitar de uma vez, ó, toma, paguei tudo, tô livre, não tem mais aluguel, não tem mais financiamento. É muito difícil, mas aí eu me pergunto, né? Ficar sofrendo também com as parcelas do financiamento, com as tabelas tem uns que são decrescentes, você paga mais agora, e lá no finalzinho paga menos, outras pessoas preferem ali, de alguma maneira, não, eu, eu vou na modalidade da amortização é melhor, vou pegar, juntar o dinheirinho fazer aqui é, uma poupança será que a poupança é um bom caminho, de alguma maneira, não vou juntar, vou dar uma entrada maior automaticamente a minha dívida aí nesses 10, 20, 30 anos, será menor, então eu fico com a sensação que eu não tô devendo a ninguém, se você fizer é uma boa aplicação, talvez isso seja
0: possível, né? Fran, como esse é um assunto que eu não domino absolutamente nada, eu sempre preciso de ajuda dos universitários, de gente que estuda o mercado e que pode dar pra gente aí é, possibilidades, né? Colocar o dinheiro... Como você falou numa aplicação ou não Aguardar o um momento Esperar o um momento mais adequado Esperar o mercado baixar um pouquinho Enfim, essas dicas Que muitos especialistas dão E que a gente precisa, obviamente A gente que não entende nada. Precisa ficar de olho né, De ouvidos abertos, na verdade para poder seguir aí O melhor caminho nessa compra Não é nada fácil A gente fala aqui como se fosse tudo muito fácil Não é mesmo, não. né? Quem pôde já comprar o imóvel vivenciou e vivencia ainda questões como essa que você já apontou, a parcela amortiza ou não amortiza, é melhor é, fazer em 20 anos ou em 10, enfim questões que são ali, na hora que você faz esse, essas escolhas você fica com muita dúvida, porque é, é exatamente isso, você está fazendo um planejamento de muito longo prazo, e aí as dúvidas vêm aos montes aos turbilhões aí dentro da sua cabeça mas o importante é sim como você mesmo já falou, planejar já, e ouvir.
1: Aplica no tesouro direto? Consigo ali uma graninha maior? Não, não é uma boa. Qual investimento eu faço? Bárbara, conversei com um especialista no assunto e ele com certeza vai esclarecer e muito a partir de agora os nossos ouvintes.
4: Alguém me explica?
1: para esse bate-papo, então, a gente chama mais um profissional que entende muito do assunto, o Diego Hernandes, ele que é fundador da Ativo Investimentos, economista, vai aqui descaroçar, né, fazendo jus ao nome do nosso podcast, descaroçar aqui algumas jabuticabas, ele também que vai explicar um pouco a respeito da Ativo Investimentos, ele é analista de valores mobiliários. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso episódio episódio de, de hoje. Diego, seja muito bem-vindo.
4: Obrigado, Francine. Obrigado pela oportunidade. Um prazer estar aqui com vocês. Hum,
1: prazer é nosso primeiro. Já queria que você apresentasse um pouco, falasse a respeito da Ativo Investimentos. Apresenta ela para os nossos ouvintes.
4: A Ativo Investimentos, ela nasceu para ser, a gente chama de um médico bom, né? Ela Para centralizar na tudo que é a dúvida que a pessoa tenha do mercado, poxa, eu tô com dúvida, é, vou montar uma carteira de investimentos, por onde eu começo começo? A gente tem no um mercado muita informação, muito dado, eu diria muito dado e pouca informação, então a Ativo Investimentos, ela veio para é, ser aí o porto seguro da pessoa que está pensando em investimento. Poxa, eu tô é, investindo, minha carteira tá indo pelo caminho certo, meu investimento é de longo prazo, eu tive uma volatilidade, será que eu tô com mais risco, com menos risco, então, a gente tá aqui para dar essa, esse respaldo, essa segurança quando o assunto é investimento, decisão de investimento, é, poxa, eu vou comprar um imóvel, vou alugar, então a gente está aqui para ajudar em tudo que seja relacionado a investimento, para deixar o investidor confortável, a gente está aqui para dar esse, esse
1: conforto. Uhum. E é isso que a gente precisa saber, Diego, porque o ano né, já não está no comecinho oficialmente, mas aí vai, tem o carnaval, aí depois que as pessoas começam a tomar alguns rumos, né? Na a vida profissional, pessoal dizem que no Brasil, né, o ano começa depois do carnaval, pronto, e agora? tô no dilema, compro o meu imóvel minha casa, meu apartamento continuo ali na questão do aluguel porque muitos têm aquela dúvida não, aluguel eu tô pagando ali, algo que não é meu, mas ao mesmo tempo você tem menos burocracia e até se você se arrepender de tá, ter comprado ali o um imóvel em determinada região, que pode desvalorizar ou não, então no aluguel você se muda não tem, né, problemas é um bom investimento É um imóvel, a casa própria né? o sonho da casa própria é de fato um bom investimento ou a gente precisa analisar não dá para ser uma resposta única
4: é, é legal, quem responde de forma unificada né, tá simplificando é. um, algo que é muito complexo eu penso muito que as coisas têm que ser, é, precisam ser separadas, uhum. né? a gente tem o aspecto emocional e o aspecto racional e financeiro financeiramente alugar é, é disparado a forma mais eficiente de você ter um custo reduzido. Embora você ah, todo mês paga aquele aluguel, é. o dinheiro vai para alguém, né? um dinheiro que não volta mais, o pessoal em geral fala. Mas se você for uma pessoa disciplinada ao ponto de ter um, né, um, um, guardar o valor remanescente em né, uma aplicação, um investimento que te traga um retorno é, considerável e às vezes o considerável é uma renda fixa mesmo, sem risco algum, já é um retorno suficientemente grande para você ter esse impacto mas aí tem outro aspecto que eu comentei que é o emocional hum. então, o emocional ele é muito hum, ele pesa muito, né? às vezes você compra um imóvel, ou, aliás você aluga um imóvel mas aquele imóvel você não é feliz aqui dentro, dentro daquele imóvel. Poxa, eu queria tanto derrubar essa parede, mas é, o imóvel não é meu, eu gosto muito desse é. prédio, queria derrubar essa parede, quero fazer alguma coisa, quero enfeitar a casa, organizar a casa de um jeito e tenho medo do proprietário me pedir um imóvel para vender. Então, assim, eu acho que essas duas forças, o emocional e o racional, tem que estar muito bem conversados na cabeça de um indivíduo ou de um casal, né, de uma família para tomada de decisão.
1: É uma decisão que lhe literalmente pode ser pro resto ali da sua vida e também já pensando a longo prazo, né? os seus herdeiros ali, pros filhos. Então, acredito que nada na vida é definitivo. Ah, não, comprei essa casa, vou ter que ficar aqui eternamente. Mas é importante a gente analisar e também tem pessoas que são, digamos assim, um, que se fala muito hoje em dia emocionadas, né? Ai, não, é porque ali o corretor falou que é uma oportunidade única e às vezes você pega ali, né, o dinheiro que você tem a única renda, o valor que já estava reservado, que talvez seria mais aconselhável você fazer ali outros tipos de investimento e não comprar o um imóvel, porque muitos pensam vou comprar para alugar, então talvez esse também não seja o investimento mais ideal, se você tá com dinheiro ali sobrando, eu acho difícil algum brasileiro tá com dinheiro sobrando, mas se algum tiver ouvindo aqui a gente agora, talvez a gente pode ter outras possibilidades de investimento também do que mirar só nesse imóvel
2: né? Não, e
4: aí eu até classifico o primeiro imóvel que a pessoa compra, eu nem classifico isso como um investimento, é uma decisão para a uhum. vida, é uma alocação de recurso para você né, usufruir desse recurso ao longo do tempo. Agora, um segundo imóvel como opção de investimento, aí sim eu vou te dar uma resposta em definitivo, eu falo que não é um bom investimento. Porque quando você tem um imóvel para aluguel, o preço, o custo do aluguel, ele mira ali... Que historicamente foi a poupança, 6% ao ano. Então, por mais que a estrutura de juros do país seja algo elevado 13%, 14%, 15%, o máximo que você conseguir pagar, né, cobrar ali de um aluguel na região, é 6% ao ano. Uhum. Então é muito interessante isso, porque você ganha 6%, o passo que você poderia ganhar numa renda fixa ele 14%, mas aí você tem uma série de trabalhos implícitos nesse aluguel de imóvel, que ou você é, absorve esse trabalho, poxa, eu vou né, cobrar do inquilino, é. eu vou assumir o risco de deterioração do patrimônio, é, ou dar com uma administradora. Aí, esse 6% que eu falei de aluguel, ele reduz para 5%, para 4,5%, e assim por diante. Então, muitas vezes, dado que a gente está com uma inflação elevada, nem a inflação acaba pagando. Então, o primeiro imóvel é uma decisão que a gente está ali conversando o racional com o emocional e o emocional, ele é muito importante para você ter uma vida feliz, confortável. O segundo imóvel aí já é uma decisão de investimento. Hum. Aí, como decisão de investimento, a minha obrigação é falar não faça isso. <risos> Por, <risos> Por favor,
1: não faça isso. <risos>
4: Exatamente. Então, você tem várias opções hoje. Né? Você tem a renda fixa que não vai te dar nenhuma volatilidade no, no seu patrimônio, vai te trazer um retorno elevado. Fundos imobiliários, que é uma indústria crescente, né, ascendente, embora seja muito claro que é uma renda variável, o fundo imobiliário tem a variação do preço da cota que você colocou, colocou né, na, na, no, no recurso, então é interessante você ter ele na fatia de renda variável da sua conta, então tem uma série de instrumentos no mercado financeiro que você consegue ter um retorno muito superior aí do que é o aluguel do, do imóvel.
1: Então, já que você tocou nesse ponto aí, né, eu acho que seria uma boa aqui uma sugestão para quem não entende nada de investimentos e, meu Deus, eu tô com dinheiro aqui, é o dinheirinho às vezes a gente sabe que a pessoa juntou durante anos, poderia ser re reservado ali para aposentadoria ou para ela ter uma vida mais confortável ela se privou de é, luxo, se a gente pode dizer assim, de alguma maneira durante 30, 40 anos é também, assim como a gente tem o sonho da casa própria, né, muitos brasileiros tem o sonho do, ah não, quando eu me aposentar, eu vou fazer você junta ali, infelizmente às vezes nem é possível, né, você utilizar esse dinheiro, mas tô ali com e agora, o que que eu faço? Já que não é uma boa aí, né, ficar pensando só em comprar casa para alugar e talvez ter dor de cabeça com o inquilino, qual sugestão você daria aqui para os nossos ouvintes, alguém que quer começar a entrar aí nesse mundo dos negócios, ser um novo investidor, tem algum caminho aí das pedras ou então dicas básicas, tópicos, Diego, que o nosso ouvinte, ele seguindo por ali, ele vai ter um retorno lucrativo?
4: É, eu acho que é muito importante o investidor ele saber, primeiro se ele nunca investiu muito provavelmente ele tem que começar como um investidor conservador, porque é uma pessoa que nunca investiu, sempre deixou o dinheiro na poupança lá, nunca, é, nunca sentiu o que é uma volatilidade da uhum. carteira, né? o que pode ser uma perda da sua carteira, uma redução do seu patrimônio em algum determinado período, sei lá, no um semestre ou em um ano. Então primeiro é, poxa, será que eu sou uma pessoa conservadora, eu não quero ter volatilidade nenhuma em minha carteira e é possível sim ter um retorno satisfatório, sem volatilidade na carteira? Não, eu sou moderado. Ah, eu acho que eu posso ter um pouquinho de volatilidade no meu portfólio e, em contrapartida, no médio e longo prazo, tentar ter um retorno maior do que um conservador. E aí eu falo tentar porque é, o moderado ou o arrojado, se fosse uma certeza que você colocando o recurso em ativos de maior risco, você teria dinheiro no longo prazo, se fosse uma certeza, não seria arriscado. Então, uhum. existe o um risco sim, né? Não é porque você comprou algo arriscado, né, uma ação, que ela necessariamente vai performar melhor do que é. uma renda fixa. Não, tem um risco também. Então, o primeiro é conhecer, né? Conhecer o seu perfil de risco. Então, se você nunca investiu, comece no conservador. classes é. de ativos. Aí, é que tem cada classe de ativo, ela tem que criar uma harmonia no seu portfólio, de forma que a gente traga aí esse né, comportamento que, seja, que atenda ao seu perfil de risco. Então, classe de ativos, a gente começa por, por emissões bancárias, até excluo a poupança, né? A poupança hum. dá 6% ao ano, é bem pouquinho. Ah, então, então poupança
1: pra... nem pensar?
4: Nem é investimento, nem Eita. pensar. É um desinvestimento, eu diria. Olha,
1: trago verdades. É. Como assim, Verdade. Diego? A poupança, não. E a gente ali, achando que tá fazendo super certo?
4: Pois é. Poupar é uma coisa importante, uhum. né? Trabalhar, guardar, poupar. Mas colocar o dinheiro na poupança é um desinvestimento. É 6% ao ano ali que você ganha, numa com juros elevado, que às vezes nem a inflação paga, então não vale a pena para o investidor, eu nem classifico isso é, como uma decisão de investimento. Então, mas porque você tem opções de investimentos com o mesmo risco da poupança que te paga o dobro. Então, poxa, se eu posso é, ter o mesmo risco, para que, que eu vou ganhar metade? Né? Então eu vou ganhar o dobro ou mais. Então essa primeira classe de ativos que você tem o retorno, o dobro da pelo menos, são as emissões bancárias que a gente fala. E aí é uma supa de letrinhas que acaba frustrando <risos> um pouco o pessoal, né? <risos> que são CDBs, LCIs e LCAs. Então, nesses produtos, você empresta o seu dinheiro para um banco. Então, poxa, um banco, o que o banco faz? Ele pega dinheiro barato e empresta dinheiro caro. Então, qual que é a sua função como investidor? Você empresta o dinheiro para o banco. E é legal né, dessas emissões bancárias, são títulos às vezes menores, você compra um título de dois anos, três anos, quatro anos, uhum. leva o título até o vencimento, né, carrega ele na sua carteira é, até o vencimento e aí, como ele é uma renda fixa, ele vai te dar exatamente o que foi acordado desde o começo. Tem títulos que são pré-fixados, ele vai te dar lá a taxa exatamente que ele falou, ah, vai te dar 14% ao ano naquele título. Ele vai te dar do início ao fim, 14% ao ano. Ou tem títulos que são pós Fixados, se o juros subir, ele sobe junto, se os juros caírem, ele, ele cai junto, ou títulos indexados na inflação, aí tem. É um, né, dentro dessa, desse, dessa classe de títulos você tem lá os tipos de remuneração, pré, pós ou inflação também. É. Então, essa classe é a classe mais segura e vai te dar muito né, mais retorno do que a poupança. Aí, indo para uma classe um pouquinho mais apetitosa, um pouquinho mais de risco, uhum. mas ainda renda fixa, a gente tem ali o tesouro, tesouro direto. Tesouro direto você tem o tesouro selic, que ele é pós-fixado, aí ele não te oferece risco nenhum de mercado. Tem o tesouro pré-fixado, que aí, sim, se os juros, no momento que você comprou o ativo, depois que você comprou, se os juros eleva, se ele sobe, você perde um pouquinho no que a gente chama de matação ao mercado, ou seja, se você tirar antes do vencimento, você tem um pouquinho de perda. Se os juros caírem, você tem um pouco de ganho. Então, tanto no tesouro pré-fixado, quanto no tesouro IPCA. Então, é, são duas classes de ativos, cada uma com uma, né, a sua função dentro de renda fixa ainda. E aí, ficando um pouquinho mais é, arriscado, aí sim a gente pode ir para ações e fundos imobiliários, que é a renda variável. E aí cada investidor precisa ter a sua parcela que convém ao seu risco. Uhum. Aí, se a gente quiser fazer, na verdade, né, essa, essa, essa parcela, eu gosto de falar que um conservador, ele pode colocar 100% na, na renda fixa ou 10% na renda variável e 90% na fixa. Um moderado, aí ele pode colocar entre 20% e 30% na renda variável, se ele for um moderado já mais para agressivo, e 70% na renda fixa. Aí o arrojado, eu consigo até 50% na renda variável. Não oh. falo, poxa, não coloca tudo na renda <risos> variável. Porque se houver alguma volatilidade, você vai sentir um suor que, poxa, por mais que a pessoa esteja acostumado, não é, perder dinheiro não é algo que que agrada. Todo mundo gosta de ver verdinho, não gosta de ver vermelho caindo gráfico, né? Então é para você conseguir suportar essa volatilidade, só você é ter ali o perfil de, né, a, a carteira que seja vestível ao seu perfil de risco. Falei bastante, né? Não, adorei. Eu, eu tô
1: chocada ainda com a poupança. É. <risos> Não, a gente, lógico, né, sempre tenta que ler a respeito, entender, mas é, não sei se é a mesma sensação é, de outros brasileiros, mas a gente, ou foi uma cultura, né, ao longo do tempo, não, guarda o dinheirinho na poupança, ou talvez esse termo poupança, quando as pessoas gostam de dizer economizar e poupar, já associa a deixar lá na poupança, e você, até os bancos, a facilidade de você, ah, abrir aqui uma conta, já tem a sua poupança, só que a gente não para para analisar de fato ali, quanto que rende, quanto que tá o mês, ah, o dinheiro tá lá parado poderia estar tá em um outro investimento e a partir desses juros aí eu dar a entrada no meu imóvel ou ter o meu negócio próprio acho que a gente não para muito para analisar aí você trazendo verdades a gente para para ver que, caramba realmente tô perdendo tempo e literalmente perdendo dinheiro, né?
2: Exatamente,
4: eu fiz, já fiz, eu faço gosto de fazer simulações os meus clientes para falar, trabalhar tem algo complexo. Guardar dinheiro é mais difícil ainda que ganhar. Ter, né, ter a disciplina de guardar, você tem que ter aí é, um benefício muito grande lá na frente, né? Guardar uhum. dinheiro é você postergar um consumo. Uhum. É lógico que tudo com equilíbrio, né? Não deixar de viver o presente para né, só jogar lá para frente, tentar viver com equilíbrio para lá na frente, você também ter uma possibilidade de consumo. Mas se você quiser, eu já fiz estudos que a mesma pessoa que guardou o mesmo valor e colocou, uma colocou na poupança e outra colocou no CDI, que é a nossa, é, nossa taxa, Selic é a nossa taxa básica de juros, né? o CDI é a taxa com que é, os bancos emprestam recursos entre eles, então ele fica em 0,10% abaixo da Selic então, uhum. a pessoa colocou dinheiro na poupança e colocou o dinheiro no CDI a pessoa que coloca o dinheiro na poupança, ela chega na, nem na metade do caminho da pessoa que colocou o dinheiro, fala 500 reais por mês desde quando você começou a trabalhar e a pessoa que é, e coloca no CDI, né? no CDB que rende 100% do CDI. Se a pessoa colocou dinheiro na poupança, a pessoa que colocou o dinheiro no CDI, daqui 20 anos ela atinge a liberdade financeira dela a pessoa que está colocando o mesmo dinheiro na poupança, ela vai ter que trabalhar pelo menos mais de 20 anos para conseguir atingir a liberdade financeira, então é uma decisão simples de investimento né? é um botão que você coloca aí, poupança ou um CDB atrelado é. ao CDI
1: É, e lógico que assusta talvez inicialmente, né ai, mas a sopa de letrinhas meu Deus, eu não entendo, a gente sabe que tem é, pessoas aí que não são bem intencionadas e utilizam, né, esse não conhecimento de boa parte da população para aplicar golpes, então a gente gosta de separar bem. Não, tem especialista, tem empresas que te auxiliam de fato e tem os golpistas. E é bom a gente deixar claro também que você não vai ter um negócio, sei lá, com 500% de, de lucro de juros. Acho que também, quando for assim, é bom deixar claro que tem algo errado e talvez possa ser um golpe. Você tá achando ali que tá super investindo tá participando, não sei, de uma pirâmide porque na hora que é vendida é tudo muito bonito, não, agora você vai ser um investidor de sucesso, vai ter a sua casa em menos de um ano seu carro, você vai mudar e eu acho que é bom a gente reforçar isso que tem que ser um local, uma empresa séria e não existe milagre, né? Não tem como você ter um negócio, sei lá, não sei quantos por cento de lucro apenas e não ter a possibilidade também de perdas, né?
4: Exatamente, é. Ah, e é sempre legal, o Banco Central, ele solta, todo, toda segunda-feira ele solta é, quais são... É, chama-se chama Relatório Focus. Você pode colocar no, no próprio Google Relatório Focus, aí entra lá no Banco Central e baixa um PDF que mostra qual que é o consenso de mercado em relação a juros, né, qual que é o juros atual, qual que é o consenso de mercado em relação a juros futuros, próximo ano e daqui a dois anos. Então você, você, você vai ter uma noção, qual que é o juros básico no seu país? Hoje é 13,65% o CDI. Qual que é a inflação? Inflação fechou 2022 579. Então é, não precisa nem pensar na inflação, mas pensa no juro básico 13 1365 1375 tudo que for muito superior a né? Por exemplo, se a pessoa chegar falando para você Olha, eu vou te dar 14% ao mês esse 13,65 assim, que é o ano. Eu vou 14% ao mês, acabou. Eu não quero. Eu prefiro não ter o 14% ao mês né, e ter esse risco que muito provavelmente vai ser uma pirâmide, vai ser algo uhum. que não é investimento é, financeiro tradicional. Então você vai ter uma chance muito grande de perder o principal. né principal é, é o dinheiro que você colocou lá. A gente coloca o dinheiro então isso é muito importante Então existem investimentos que são é, alternativos que podem tirar volatilidade, criptoativos por exemplo é algo muito novo, hum. tem muita volatilidade, ou se você coloca um dinheiro em uma startup, por exemplo, a startup ela pode é, decolar ou pode não, não decolar, então é, é algo que é, você tem que conhecer o está por trás daquele investimento ou é, extrapolando um pouco no raciocínio que você fez sobre é, escritórios de consultoria de investimento. Tem que conhecer quem está por trás também. Poxa, então, estou falando aqui com vocês né, no final do, da entrevista, ah, quer conhecer mais sobre o Edio Poxa, entra no LinkedIn da pessoa, uhum. vê onde a pessoa se informou, quais cursos ela fez, quais empresas ela passou, quais são as certificações que a pessoa tem, se ela tem é, uma autorização da CVM para emitir uma opinião. Então a CVM, ela é o nosso órgão que fiscaliza né, o mercado de capitais como um todo. Então, poxa, se a pessoa tem autorização da CVM, se a, a CVM autorizou, ela já fez um, né, uma, um levantamento geral uhum. da, da vida dessa pessoa, da idoneia para ver se a pessoa pode emitir uma opinião de mercado. Então, conheça, além do investimento, quem está por trás do investimento também.
1: É muito benefício dia desses, eu navegando ali pela, pelo Instagram, eu vi uma promoção e às vezes os criminosos ali, as pessoas de fé, são tão maliciosas que elas chegam a questionar o seu raciocínio, porque estava uma promoção, sei lá, 3 quilos de picanha, era no site de uma marca de carnes, é, só que a picanha era de de uma outra marca. Só que sim, eu falei, gente, não é possível, era, não sei, era Stiff, se eu não me engano, a marca vendendo uma carne da Friboi. Falei, gente, mas como é que no site da própria marca de carne estaria oferecendo uma picanha de outra carne e Assim, aí, quando eu, vi, eu já achei aquilo estranho de imediato, aí fui ver um comentário e várias pessoas falando gente, isso é golpe, cuidado, o site é muito semelhante. É, não, fique atento, quando que, sei lá, três peças, três quilos de picanha seria, acho que tava 50 reais, assim, é, é impraticável. Tinha todo o cenário mostrando que era golpe, mas acredito que muitos tenham caído porque os criminosos ali, eles agem de um jeito, com certeza, vão falar não, a gente, ó, é certificado e tudo mais, aí você pega o seu dinheiro de uma vida inteira de um investimento e depois falar, ah, eu já investi não deu certo, fui enganado e também você toma aquilo como verdade absoluta e até acaba desestimulando pessoas ao seu redor porque você caiu num golpe, então eu acho que vale muito a pena pesquisar com certeza ainda bem que temos ótimos profissionais, especialistas como você para abrir os nossos olhos agora, antes de deixar você embora a pergunta também é a dúvida cruel, né? Não vou... Já entendi que na poupança não rola, mas eu Quero juntar ali ou ter um, um, um montante, né? Uma grana maior para poder, enfim, dar aquela entrada no, no meu imóvel. O imóvel, porque é o tema de hoje, mas pode ser qualquer outro bem com um valor aquisitivo um valor maior. Vale a pena? eu já, de alguma maneira, mesmo não tendo um metade dele ou 20%, ou não sei quantos porcento, eu já dá esse primeiro passo ali e acabar caindo nos juros, na questão do financiamento, ou de alguma maneira eu continuo ali investindo, se eu descobrir que eu sou um investidor ali um pouco moderado, não, né, não tô tão no início, posso conseguir um dinheiro maior para depois dar aquela cartada lá na frente. A gente garante logo esse financiamento mesmo sabendo que os juros não não estão lá essas coisas e, e tenta investir e ter um dinheiro maior para quitar essa dívida o quanto antes, o que, que você aconselharia para quem está cheio de dúvidas agora nesse momento de comprar casa própria?
4: Olha, o que eu vou falar pode fugir um pouco do senso comum que a pessoa está, às vezes, imaginando, né? O, a taxa, o financiamento do, do imóvel hoje, ele é e ele sempre, é, sempre foi subsidiado. Então, a taxa básica de juros hoje é 13,75, né, Selic, CDI hum. 13,65. Se você vai financiar um imóvel, um banco, o custo efetivo total, que é a taxa do financiamento, mas tudo, tudo que tem por trás né, de, de seguro, tal, é, é, tem a taxa do financiamento e tem todos os custos implícitos nesse financiamento, que aí vira o custo efetivo total. Tem é, variado entre 3 a 10,5%, ou seja, é uma taxa inferior à taxa básica de juros. Uhum. Então, se você tem um dinheiro hoje guardado, você pode dar a entrada no imóvel, e eu sugiro que seja um imóvel que já está construído, eu vou explicar o porquê que eu prefiro um imóvel já construído, mas você pode dar a entrada mínima para comprar aquele imóvel, financiar o imóvel com uma taxa de 10,5% e aplicar o seu dinheiro que você tem a uma taxa de 13,5%, 14%, tem até opções de 15% pré prefixado sem risco. Uhum. Então você ganha a diferença de taxas de 10,5% para 15%. Então isso é para quem está pensando em comprar um imóvel. Eu, eu falo para comprar um imóvel é, que já esteja pronto, por quê? Quando você compra um imóvel na planta, em geral você compra um imóvel para daqui a três anos. Você não pode financiar nesse primeiro momento, você pode, né, você dá a entrada no imóvel, você dá o seu valor de entrada, mas você não pode financiar naquele momento. Mas você está contratando a termo que a gente fala, né? contratando para o futuro um financiamento daqui a três anos. Daqui a três anos você não sabe como é que vai estar a estrutura de juros no país. Você não sabe se os juros vão explodir mais, né se vai ficar mais baixo, se você vai ter mais renda, se você vai estar numa situação um pouco mais é, deficitária de recurso. Então, é, você fica muito a mercê do que vai acontecer nos próximos três anos. Uhum. Além disso, é, o valor do imóvel, ele é atualizado, do valor do financiamento, ele é atualizado pelo INCC, que é uma inflação é, do, dos imóveis, né, de construção civil. Então, o valor que você comprou naquele imóvel, o valor que você fica devendo para a construtora, ele vai aumentando ao longo desses três anos, até você pegar o imóvel que estava na planta. Então, esse é o primeiro ponto. Para quem hoje tem um imóvel já financiado, que financiou na época da pandemia, por exemplo, com juros, esses juros que eu falei que está 10,5 hoje de financiamento, lá atrás estava 7,7, 7,7.3. Então quem tem hoje um financiamento de um imóvel, eu sugiro que é, aguarde, é, não, 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 não não, saia correndo para quitar, por quê? Porque você tem uma dívida 7,3 e você tem um dinheiro guardado que você pode investir a 15, por exemplo. Então você ganha essa diferença de taxas, taxas pagadoras, a 7,3%, e taxas aplicadoras que a gente fala, a, a 15%. Tudo isso se você tiver disciplina é para manter esse dinheiro guardado. Se você é uma <risos> pessoa gastona, poxa, não, olha, eu não consigo ver dinheiro lá, eu vou gastar vou eu gastar. Eu me então, conheço. A, é, então quita o apartamento e seja feliz. Porque você não vai chegar lá na frente, você não vai ter nem apartamento, nem dinheiro, e vai me xingar também. Então, a gente tem todos esses esses pontos, né, emocionais e racionais que a gente tem que sempre colocar na, na mesa para tomada de decisão. Por isso que é muito importante é, o debate, conhecer a pessoa, se conhecer para a gente ter a, a melhor tomada de decisão.
1: Ah, e depois que você se muda também há é tanta coisa que você vai gastar porque dependendo ali, né, da, da escolha do imóvel, da, da construtora responsável. Ah, não, não, não vem completo, vem completo, vai ter que fazer uma obra após até antes de se mudar, vai ter que ter uma reforma, mudar a instalação então já é, vejo muitas pessoas falando, nossa, mas eu comprei o um imóvel na planta, não sabia que eu ia ter que fazer tanta coisa depois, eu acho que falta assim, por mais que a gente pesquise analise, sempre tem uma situação ali que você acaba sendo pego de surpresa, então como você disse, se a gente ali se você já se conhece, não, vou gastar tudo, é melhor seguir ali não vai trocar, né, acho que né, nesse quesito aí dos investimentos a gente não pode nunca trocar o certo pelo duvidoso. Lógico que tem coisas que não tem como ter aquela certeza absoluta, né? O risco. Mas a gente vai tentando aí pelo melhor caminho. Agora, Diego, quem quer conhecer mais, né? Aprender um pouco mais com o Ativo Investimentos? Como que consegue localizar vocês ou você nas suas redes sociais ou a própria Ativo Investimentos? Como é que a gente faz para ter mais informações? Instagram? Site? E-mail?
4: Isso, é legal. É, no Instagram é ativo do masculino, né, Ativo Investimentos, a gente está disponível lá. Era é, o LinkedIn, eu estou como Diego Hernandes, é, pode me procurar no LinkedIn como consultor de investimentos. No site www.ativoinvestimentos.com.br lá você consegue fazer, umas, fazer simulações, ah, consegue baixar o nosso e-book, então tem uma série de informações que é, são possíveis, é, consegue me conhecer também, uhum. então a gente está disponível nessa, nessas plataformas, aí é só procurar a gente e a gente tem o maior prazer aí de é, desmistificar todo o mercado financeiro e ajudar nas tomadas de decisões.
1: Ah, perfeito. Muito obrigada pela sua participação, Diego. Salvou com certeza aí, né, a vida de muitos e muitas que nos acompanham aqui, quer é dar um passo, né, grande, um passo importante na aquisição do seu imóvel, do seu bem, qualquer outro bem que seja, é uma decisão ali que muitas vezes você não toma sozinho também, né? Acho que é importante a gente falar isso, envolve valores altos é bom conversar ali com a sua família, com quem também vai morar nesse imóvel e quem que puder ajudar de alguma maneira também né, nesse negócio que seja um negócio bem sucedido a gente torce para isso Diego Hernandes, fundador aí da Ativa Investimentos, economista analista de valores mobiliários 2023 tá só começando né? Se a gente partir aí da ideia é que agora que as pessoas vão parar para analisar, ver o seu futuro aí financeiro, pessoal, é, profissional. Então, ao longo de 2023, se você quiser retornar aqui ao nosso podcast, vai ser muito bem-vindo. Fico no aguardo aí de um horáriozinho na sua agenda para você voltar aqui e conversar mais com os nossos ouvintes. Tá bom, Diego?
4: Muito obrigado, muito feliz por começar esse ano e com o pé direito com ah. vocês também.
1: Ah, obrigada, querida. Até a próxima, então. Tchau, tchau.
2: Obrigado, até a próxima.
1: Francine, o
0: jabuticaba sem caroço de hoje. Acabou chorar e ficou tudo lindo, Ficou Bárbara. tudo ótimo, tudo muito bem explicado. Começamos o ano muito bem de Ai. 2023. Tchau, carnaval. Vamos ao ano, ao trabalho, para brincar o próximo carnaval. E começamos falando de casa própria, que é a nossa base. É o lugar onde a gente mora, é o lugar onde a gente vive. É o lugar onde a gente põe as nossas esperanças hum. para brincar o próximo carnaval. Nossos
1: afetos, nossa. cuidados, Carinhos, o local que a gente retorna, tô, né? Tô, estamos poéticos. Pois é, eu vou sair daqui agora, vou visitar aí umas quatro construtoras, <risos> entendeu? Vou pensar aí nessa possibilidade, né? Um em cada região pra ir no, no próximo carnaval, a gente vai viajando junto. Sonhar não custa nada, Não, né? não sei.
0: <risos> Olha, eu sonho com a casinha da aposentadoria. Sabe hum. aquela casinha com quintal, ah, grama? Cachorrinho. Três cachorrinhos.
1: Amanhã a gente volta, tem mais jabuticaba sem caroço, até amanhã você pode nos seguir no arroba jabuticaba.sc também nos seguir nas principais plataformas, aí escolha o tocador de podcast da sua preferência, ative o sininho aí todas as vezes que tiver aqui um episódio novo na área, você será
0: notificado. Não deixe de dar as cinco estrelinhas, a Fran sempre pede hoje sou eu, por favor dê as cinco estrelinhas para que possamos quem sabe Ganhar mais seguidores, ganhar mais clientes, mais Jabuticabers Lovers. Sig e, lovers. E aí, aumentando a nossa audiência, a gente vai ganhando mais e compra uma outra casa, que é a Casa do Campo. <risos> é
1: isso aí. Coins, eu quero moedas, eu quero seguidores, eu quero serpenta com essas cinco estrelas,
0: Bárbara. Jabuti lovers? É. Gostou? Gostei, vamos, ler, vamos lançar os Jabuti Lovers aqui. É isso. Siga, curta, compartilhe. Divida a gente com quem você quiser, apresente para sua família, para seus amigos. Isso. As jabuticabas sem caroço aqui vão. Amar. Amanhã a gente volta falando de um tema ligado à política, que toda terça-feira é dia de falar de política. Vamos falar sobre os 40 anos das diretas já. O que foi esse movimento? Qual a importância dele para a história política do Brasil? Quais os reflexos que aquele movimento nos anos 80, 1983, iniciado ali em 83, quais os reflexos dele hoje na nossa política brasileira? É disso que a gente fala amanhã.
1: Ih, vai ter muito papo. Que bom que amanhã Estaremos de volta e você com certeza estará conosco. Beijo, até amanhã. Tchau.
0: Jaboticaba Sem Caroço o podcast que
2: descaroça a jaboticaba nossa de cada dia.